0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armel Six. Armel donne des conférences et des retraites dans le monde entier pour inviter des gens, à être en connexion profonde avec eux-mêmes et avec les autres. Elle leur permet de vivre en présence, c'est-à-dire en étant pleinement attentif à l'action et au moment présent. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Julien.
0: Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris, dans l'hôtel Le Pavillon, précisément. Donc merci à eux de m'accueillir. Euh, tu sais pourquoi on se retrouve Je réalise un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous mmh. ?» qui m'amène à sillonner la planète depuis trois ans à la recherche de personnes pas comme les autres, mmh. dont tu fais partie. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi,
1: Armel bon, Pour moi, c'est très simple, en fait, le bonheur. C'est, euh, c'est juste être, c'est, c'est se reconnecter à ce que, nous de... ce que nous sommes d'invisible, ce que nous sommes euh, en essence. Et dans cette connexion, pour moi, tout est là. C'est, c'est vraiment un contentement intérieur qui, qui est là tout le temps, quand on connaît cette connexion et qu'on vit dans cette connexion en permanence. Et, et donc, c'est vraiment un bonheur sans raison. Et... C'est sympa, ça, un bonheur ouais.
0: sans raison. <rire> oui,
1: tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qui va, ce n'est pas quelque chose qui vient, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous prendre, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, qu'on acquiert. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut perdre. C'est quelque chose qui est là, quoi qu'il arrive dans la vie. Et, et pour moi... Euh... ah ouais tiens c'est comique je, je savais pas que j'allais dire ça mais pour mmh. moi c'est essentiel en fait parce que de la vie elle est pas faite que de choses positives tout le temps euh, on vit tous des moments difficiles on sait jamais ce qui va se passer la vie a aucun contrôle dessus tout peut partir d'un moment à l'autre on le sait tous peut-être dans des petites choses du, conti- du quotidien parfois pour d'autres ben, c'est des gros événements ou wow, quelque chose de difficile se passe et est-ce qu'il, est-ce qu'il y a cette possibilité d'un bonheur, quoi qu'il arrive Est-ce qu'il y a vraiment... On, on, on cherche tous ça. On a tous au fond de nous quelque chose qui nous dit « je veux être heureux dans la vie ». Nos parents, ils veulent que ça pour nous, ils veulent le bonheur. Et on a tous une connaissance plus ou moins, j'ai envie de dire, personnelle de, de « le bonheur pour moi, c'est ça, le bonheur pour moi, c'est ça ». Et moi, je pense qu'il y a un bonheur qui est commun à tous et qui est juste notre essence. Et quand on revient à ça, eh bien, là, c'est vraiment quoi qu'il arrive, c'est, c'est au-delà de, de tout état d'être, c'est, c'est simplement, c'est...
0: c'est... C'est juste
1: être Oui, c'est ça. C'est ça ouais.
0: C'est simple hein, de dire juste
1: être Oui, tout à fait.
0: <rire> c'est une vraie, euh, je sais pas, je vais dire une vraie démarche euh, à l'heure d'aujourd'hui d'être.
1: Oui. Comment on fait ben, C'est hyper simple, en fait. Hein oui oui. <rire> euh, ma, ma, ma plus grande invitation, justement, je, je termine euh, ces jours-ci une, une tournée de, de cinq semaines euh, par, rapport à, euh, par rapport à la sortie d'un livre euh, qui s'appelle Le bonheur, quoi qu'il arrive, euh, qui parle justement de ce que je partage. Et, et la plus grande invitation que j'ai fait pendant ces cinq semaines, c'était asseyez-vous vraiment et sentez simplement
2: la sensation des fesses sur la chaise. Et pendant un moment, soyez juste là, avec vos fesses sur la chaise. Et respirez. Puis voyez simplement ce qui se passe quand vous êtes là. Parce que naturellement, le corps se détend. Naturellement, la respiration se pose. Naturellement, il y a un silence qui se fait entendre. Naturellement, il y a... Le
1: cœur qui se dépose en lui-même, donc le cœur qui s'ouvre. Naturellement, on peut tous sentir il y, a, il y a quelque chose qui s'apaise et il y a une douceur qui est présente.
2: Et cette douceur-là, c'est là
1: tout le temps. Cet espace-là, déjà déposé, déjà reposé, déjà détendu, c'est là en nous tout le temps. Et on peut y accéder à n'importe quel moment. Le truc, c'est qu'il faut qu'on se pose. Parce que quand on court, on court, on court, on a notre attention qui va partout, sauf juste ici en nous. Et donc, plus on ralentit, plus on prend des petits moments pour se poser, s'asseoir et juste sentir vos fesses sur la chaise, et plus vous pouvez vous rendre compte que, ben oui, en fait, ça, c'est là tout le temps. Et plus je le nourris, et plus je m'apaise, et plus je me sens bien, et plus la vie est facile, et plus la vie devient fluide aussi, plus je vois que j'ai toutes les réponses en moi. Il n'y a pas vraiment de problème parce que même si je rencontre des difficultés dans ma vie, ben je me pose, je me laisse aller à ce qui est là dans un instant. Et puis hop, c'est comme ça que l'inspiration vient, que des réponses me viennent à toutes les questions, situations que je, viens, je vis dans ma vie. Et, et ça nous permet de contacter nos ressources qui nous sont propres. Donc le bonheur, pour moi, c'est même avant tout ça. C'est simplement, comme tu disais, c'est simplement être. Et, et c'est un contentement intérieur qu'on vit tout le temps, quoi qu'il se passe. Et cet état nous permet véritablement de contacter des ressources qui sont là tout le temps, auxquelles on n'a pas accès quand on est tout le temps stressé, pressé par le temps, pressé par euh, le succès, par euh, les résultats. Nous, on sait pff, de se déposer. Et après, on voit que même en mouvement, quand on a l'habitude, on voit que même en mouvement, on peut être là-dedans et que ça ne s'en va pas parce que ça ne s'en va plus jamais. Quand on l'a contacté et que c'est devenu notre, notre, expré- notre expérience prioritaire, primordiale, et on voit en fait, c'est toujours là, que ça ne s'en va jamais. Et donc, ça devient, ça devient ce qui est en avant-plan, quelque part, au lieu d'être en arrière-plan.
0: On est proche de la pleine
1: conscience Oui, je n'ai jamais pratiqué de, de façon concrète. Donc, je n'ai jamais suivi de, de cours ou de choses comme ça. Mais oui, dans son essence, tout à fait.
0: C'est un vrai challenge, je trouve, dans notre vie de tous les jours, qui est justement euh, accentuée par le stress, euh, où tout va très très vite. euh, C'est un vrai challenge de dire « je prends du recul, je me pose,
1: je ralentis ». Ça, c'est compliqué quand même. hein. C'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on veut, et c'est compliqué quand on croit que le bonheur se trouve dans l'expérience se trouve dans réussir sa vie, se trouve dans euh, prouver sa valeur, se trouve dans le job qu'on a, euh, les amis qu'on a, l'argent qu'on a, se trouve dans une chose, en fait, au lieu de dans la connexion à ce qu'on est de plus profond. Quand on sait que le bonheur et le véritable bonheur, c'est uniquement ce qu'on est au fond de notre être et, et qu'on se reconnecte à ça et qu'on le vit, eh bien alors toutes ces autres choses n'ont plus la même attraction, ne sont plus les mêmes distractions et donc notre attention revient de façon beaucoup plus naturelle et facile vers ce qui est là en nous et donc de plus en plus dans la vie, dans la journée on a envie de se poser juste pour prendre un moment en soi parce que c'est tellement bon de se goûter, c'est tellement bon d'être juste là que ça devient un moment à la limite, on devient drogué de ça au ouais. lieu de droguer de courir mm-hmm. et et c'est vrai que le mouvement va vite. Ce matin, j'étais en Drôme. À midi, j'étais à Lyon. Je prenais un TGV. Là, je suis à Paris. Dans deux heures, je serai à Bruxelles. Donc, je veux dire, évidemment, la vie va vite. Mais il y a moyen, alors que je conduisais, de ne pas être perdu dans toutes les pensées, mais d'être juste là dans le corps, de, re- de voir... Oh la magnificence de, de, de ces paysages que tu traverses, d'être juste là à conduire, juste présente avec ça. de là, dans le train, la rencontre peut-être de la personne qui est assise en face, euh, le, le conducteur, le, 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 la personne qui, euh, qui poinçonne les billets. Trop marrant quoi, de, de voir que même lui était finalement dans, dans ce même arrêt et de voir ça tout le temps. en fait Quand on est ouvert à ça, on peut le voir partout. Et alors, on voit que ça ne devient plus compliqué. On voit finalement c'est partout. Et c'est une question de là où je mets mon attention. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et donc, je pense que c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie Qu'est-ce que je veux véritablement Et où est-ce que je pense que je vais trouver ça Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas quand on l'a trouvé.
0: Ouais, je suis d'accord. En gros, quels sont mes besoins euh,
1: Oui, tu pourrais probablement le formuler comme ça, mais... Pour moi, c'est encore plus dans une recherche vraiment profonde de, de qu'est-ce que je cherche véritablement dans ma vie, au-delà même de mon besoin. Euh, tout, parce que toutes mes activités, quelque part, elles sont basées sur, euh, sur une recherche intérieure. Et c'est laquelle pour moi Et, et à chaque instant, je peux me poser cette, cette question. Qu'est-ce que je veux véritablement Et quand je sais ce que je veux, alors je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et, et, et alors je peux voir si en effet je trouve ce que je cherche ou pas et donc du coup cocher des cases non ok là j'ai fait ça, j'ai pas trouvé ce que je cherchais hop on n'y va plus et alors on va voir ailleurs et du coup la quête devient tu sais un peu comme euh, euh, la chasse au trésor ou alors euh, le jeu de loi où on va voir un peu partout et puis on commence à savoir ben non ça ça ne sert plus à rien que j'aille par là parce que je trouve pas ce que je veux là là j'ai pas encore exploré donc je peux aller voir et finalement tout nous ramène à nous et, 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 et c'est vraiment là que, dans l'expérience du vécu, qu'on peut se dire, OK, je sais maintenant ce qui est bon pour moi. Et donc, les, les autres choses ne sont plus des choses qui nous, a, qui nous attirent ou qui prennent notre attention. Et donc, l'attention revient naturellement, exactement là où on sent que c'est bon pour soi. Et donc, ça devient moins difficile.
0: Écouter sa respiration, enfin, sentir sa respiration, on fait partie, donc. Être attentif à l'air qu'on expire, l'air qu'on inspire, ça peut... ramène aussi à... À ce que tu évoques,
1: quoi. Oui, ça peut, tout à, à fait. Il y, a, présent, y a plein, il y a plein de techniques, évidemment, euh, qui, euh, qui fonctionnent, c'est sûr. Euh, oui.
0: non, en fait, c'est, c'est un peu répondre à la question euh, « c'est quoi le bonheur pour moi
1: ?» Oui, c'est ça, tout à <rire> fait. C'est ça. c'est ça. Et, et chacun, chacun va, trouver, euh, va trouver cette réponse et va voir que ses décisions dans la vie et ses conditionnements sont basés sur cette, euh, sur cette question-là et la réponse.
0: Ouais. Alors, j'ai une colle pour toi.
1: Vas-y.
0: J'ai interviewé plus de 1600 personnes. Ok il y a une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. Mmh. Comment t'expliques ça »
1: Comment tu expliques ça Ils n'ont pas, euh, pas encore trouvé la réponse. <rire> ils ont pas, peut-être qu'ils n'ont, euh, n'ont pas regardé en eux, véritablement. Quand est-ce que je me sens bien Parce que c'est quoi le bonheur Pour moi, le bonheur, c'est, c'est sentir que tu es juste là, tu n'as besoin de rien et tout va bien. Donc, c'est, c'est non seulement un repos, mais c'est aussi quelque part peut-être une sensation de, de plénitude et de, de sécurité intérieure. Et dans cet instant, voilà, quand tu es juste là, il n'y a rien de besoin de plus, il n'y a pas de problème à régler, il n'y a rien qui va mal dans cet instant. Et donc, tout est vraiment déposé. Et le moment présent, c'est ça qu'il offre.
0: Tu as toujours été dans, dans ces idées Donc, pas du tout. Non, hein. non. <rire> Raconte-nous un petit peu ton parcours, qu'on, ouais. qu'on comprenne.
1: Tout à fait. Euh, donc moi, j'ai, j'ai eu un fils qui est décédé il y a 15 ans. Et, et ça a été évidemment un grand changement dans ma vie. Avant ça, je croyais qu'avec une chose, qui euh, que la vie, c'était comme tout le monde, en fait. Donc, je croyais que c'était, euh, ben tu fais des études, tu te maries, tu fais des enfants, tu construis une maison. Et voilà, c'est la vie. Et quand mon fils est mort, euh, je me suis dit, euh, c'est pas possible. La vie, ça ne peut pas être ça. C'est, ce serait terrible. Si c'était juste ça, la vie, euh, il doit y avoir plus. Et donc, aussi, dans, dans la souffrance qui, qui s'est déclenchée là, sans ces questions, il y a eu deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a une brèche qui s'est ouverte en moi qui était « il doit y avoir plus ». Et avec ça, il y a eu euh, aussi beaucoup… Je, j'ai eu l'impression de, de revenir à ce que j'étais quand j'étais enfant, c'est-à-dire un émerveillement pour les petites choses de la vie, un pétiment dans, dans plein de petits moments comme un rayon de soleil qui passe, la neige en plein hiver, enfin voilà, des petites choses qu'on ne voit peut-être plus dans notre quotidien quand on est pressé par le temps, quand on est pressé par essayer d'arriver quelque part. Et l'autre chose qui s'est passée pour moi, c'était une question qui, qui a émergé parce que dans, dans cette absence, je ne savais plus qui j'étais. Je sentais que je n'étais plus une mère parce que je n'avais pas d'autre enfant J'étais plus une adolescente, même si j'étais jeune, je sentais que l'adolescence, non, c'était plus là non plus. Et je ne savais pas ce que c'était être une femme. Et donc, je je, je me disais, mais qui suis-je Et ces deux choses-là ont vraiment ouvert quelque chose en moi. Et ça a démarré un chemin qui était il y a quelque chose en moi qui me pousse, je ne sais pas ce que c'est, et je dois le suivre. Et donc, j'avais vraiment l'impression que jusqu'alors, je n'avais pas vécu la vie que je sentais au plus profond de moi et que ça m'appelait. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que ce serait. Et il fallait juste que j'y aille. Mais je n'avais pas cette... Euh... j'avais pas cette vision-là à l'époque, en fait. Je n'avais pas ces mots-là. C'était une sensation intérieure. Il y avait... J'ai... J'ai vraiment senti que quand mon fils était à l'hôpital, je... je me suis remise à prier, ce que je faisais beaucoup quand j'étais petite fille et encore un peu adolescente. Et... Et c'est comme si cette force-là m'a habité pendant, pendant tout ce temps-là et, et est venue revivre en moi. Et je n'ai plus pu faire autre, autre chose que la suivre. Et elle, elle n'a fait que grandir et grandir et grandir et grandir jusqu'à ce que véritablement ça soit un chemin sans compromis pour moi. Genre, c'est plus possible de ne pas suivre ça. Et Une donc, évidence. Oui, c'est ça et donc au fur et à mesure des années ben, oui ça a été d'abord un élargissement de ma zone de confort dans un ordinaire dans un quotidien ordinaire, c'est-à-dire changer de travail, rencontrer des nouvelles personnes, faire des choses que j'aurais jamais imaginé que je puisse faire, c'est-à-dire quitter la ville dans laquelle j'avais toujours vécu par exemple, j'étais hyper timide jamais pas voyager enfin regarde ce que je fais, je parle à des centaines de personnes je voyage non-stop et donc et finalement me découvrir tel que je sentais que j'étais parce que quand je vois les goûts que j'avais pour les études qui m'attiraient, je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'était déjà là, en fait. Le goût des études que j'avais, c'était déjà ce qui vit en moi aujourd'hui. Et c'est comme si la vie m'a montré au travers du chemin que j'ai vécu, non, toi, ce ne sera pas au travers des études, toi, ce sera au travers de l'expérience. C'est vrai que depuis toujours, je suis très fort comme ça. Je n'ai jamais beaucoup étudié, euh, j'ai toujours eu quelque chose en moi, euh, c'est, tout venait comme ça, c'était comme si les profs me rappelaient quelque chose qui était déjà là. Et donc, euh, et, et ma, ma vie a toujours été très forte dans la connexion à l'autre. À l'école, c'était pareil. Moi, j'étais passionnée quand un prof était passionné. Et alors, j'apprenais comme ça. Et donc, c'est comme si la vie m'a remis face à ça, au travers de tout mon cheminement, ces, ces 15 années, et de suivre de plus en plus ce que je sentais à l'intérieur de moi, jusqu'à rencontrer des gens qui ne vivaient que comme ça et qui sont venus encore plus s'asseoir. Oui, vas-y, Armelle, tu peux encore plus y aller. Vas-y, sans compromis. » Et, et finalement d'en arriver à, à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je vis aujourd'hui qui pour moi pff, j'ai même plus de mots en fait, c'est
2: alors tu te définis comment
1: bah ben, écoute euh, je vais te partager en avant-première pour cette vidéo alors parce que je l'ai encore enfin je l'ai dit à quelques amis mais euh, certainement pas devant une caméra en fait je sens que je suis vraiment à la fin d'un cycle qui est hyper important pour moi dans ma vie aujourd'hui ça fait véritablement un mois que c'est très prononcé et vraiment très, très fort. Mais ça fait des mois que ça mijote et que je sens que ça vient. Et il y a quatre jours, j'étais à Annecy et je mangeais toute seule dans un hôtel avec vue sur le lac. Et puis, je voyais toutes ces lumières scintillées au bord du lac. C'était juste magnifique. C'est beau là-bas. Oui, c'est beau. Il y avait la, la montagne derrière. Et il faisait calme. C'était une journée magnifique. Je venais de terminer une retraite de femme de cinq jours qui avait été intense et profonde. Et c'était splendide je venais de passer un moment merveilleux avec un ami et euh, j'étais là et je sentais mon cœur tout chaud et je sentais un calme et une sérénité euh, et une assise incroyable en moi et il m'est venu une pensée et j'en avais les larmes aux yeux même si je le dire là maintenant j'en je sens que c'est, c'est enfin, voilà c'est là c'est je suis la femme la femme que j'ai toujours voulu être et j'avais le souvenir de d'images, de petites filles, quand je pensais à un travail que je voulais faire, quand je pensais à ce que j'aimerais dans ma vie, j'avais une sensation intérieure qui était là. Et c'était celle-là que j'ai contactée euh, vraiment très fort dimanche, qui ne quitte absolument pas depuis, qui est vraiment cette plénitude d'être. Et pour moi, c'est fort, parce que la question que je me posais quand mon fils est né, c'est, c'est quoi être une femme Parce que je ne suis plus une mère, je ne suis plus une ado. Je ne sais pas ce que c'est être une femme, donc je ne sais pas qui je suis. Et ça fait des mois que je sens que cette féminité, justement, elle, elle pointe le bout de son nez, mais de plus en plus dans sa plénitude. Et, et que je, je sens véritablement que, pour moi, être femme, c'est simplement être. Et c'est être parce que, ben voilà, ce qui m'est donné, c'est un corps de femme. Et donc, euh, et donc j'ai envie, c'est, c'est, c'est vraiment l'union de ça, en fait. Pour moi, c'est l'union de notre essence divine et de, de la forme qui m'est donnée. Et aujourd'hui, c'est ça que je vis, c'est, c'est cette intégration des deux. Et...
0: Alors, il faudrait donner une définition à hein.
2: divin.
1: Divin. Oui. Euh, ben, j'ai envie de dire, c'est, c'est cette présence sans forme, c'est invisible qu'on peut percevoir tous. Euh, si, de nouveau, si on se pose et si on s'arrête pendant un moment, si on fait un peu de silence et qu'on laisse passer toutes nos pensées, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui est là, une présence, un sentiment d'être, juste quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas définir. Mais juste, il y a quelque chose. Ce n'est pas une chose, mais il faut bien mettre un mot dessus. Et
2: ça, c'est ça pour moi. Ok. Disons. Est-ce que ça pourrait être proche de l'âme
1: Moi, je n'ai pas de mots comme ça ouais. et je n'ai pas, j'ai pas de connotation avec l'âme, en tout cas. donc. Okay. Euh... Euh, et je sais pas ce que les gens veulent dire euh, la plupart du temps avec l'âme ouais.
2: euh,
1: pour moi c'est vraiment ce sans forme c'est invisible, c'est intouchable ouais. qu'on peut tous sentir on, qu'on connaît tous intuitivement ouais. mais qu'on n'ose pas nécessairement j'ai envie de dire c'est le truc vers lequel on n'ose pas nécessairement s'aventurer parce que notre logique ne nous le permet pas toujours ouais, mais si on se pose on le sent si on s'autorise à laisser la logique de côté pendant un instant, on va sentir qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est ça. Okay. C'est vraiment ouais. cette simplicité. Est-ce
0: que ça pourrait être euh, la même
2: sensation qu'on peut avoir euh, si on est proche des arbres
1: Mais Oui, je pense qu'on est proche de la nature. En fait, ce qui naturellement, mmh. la nature nous renvoie à notre nature.
2: Mmh.
1: Donc, automatiquement, dès qu'on sent cette connexion à la nature, c'est... En effet, c'est cette ouais. connexion à, à l'invisible qu'on est à, à toute chose, en fait.
0: Un sentiment euh, d'unité, ouais. ouais, c'est ça, avec tout,
1: ouais, comme tout si
0: tout était relié.
2: Tout à fait, c'est carrément ça. C'est ça. Ouais. C'est génial. Ça. Et c'est ce que tu vis pleinement, ce sentiment de ah, d'être ouais. lié, quoi. Mais carrément.
0: Mais c'est génial. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est, <rire> c'est juste fabuleux.
0: C'est Énorme. Et ouais. ça, tu tu le transmets. Oui, tu le
1: transmets. Mmh. C'est ça, tout, toutes les retraites que je donne, le livre euh, qui, qui est paru, euh, les conférences, enfin tout, en fait. Euh, okay. Dans tout, je, je facilite. J'ai, j'ai une danse aussi que, que je facilite. Euh, je viens de créer une formation euh, qui est en cours là maintenant. Tout tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je vis, c'est ça. Okay. Ouais. Bravo. <rire>
0: Toi qui voyages aussi un petit peu partout, c'est quoi ton regard sur, euh, sur notre société à l'heure d'aujourd'hui euh, Je vais te dire la mienne. vas Alors moi, je suis partagé. J'ai, je suis une nature très optimiste et mmh. positive. Et euh, j'ai la chance de, de rencontrer beaucoup de personnes inspirantes, inspirées, qui participent à quelque chose de très positif euh, pour notre planète. Donc euh, mon sentiment, c'est qu'il y a grosse partie de la population qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses pas forcément que dans le monde spirituel, dans le monde de la santé, dans le monde mmh. de l'alimentaire, dans le monde de l'environnement, enfin bref, il y a des prises de conscience ouais. à l'échelle mondiale qui sont en train de se faire. J'ai le sentiment qu'on bascule et qu'on est en train de changer de paradigme, très clairement. Euh, et d'un autre côté, euh, j'ai ce côté très pragmatique et je suis en contact aussi avec des gens qui ont un regard très pragmatique sur notre société, sur l'environnement et la situation, elle est loin
2: d'être euh, glorieuse. Mmh. Quoi, toi, ton, ton regard
1: ben, je dirais que de premier abord je dirais que c'est pas mal, pas mal comme toi euh, je pense en effet qu'il y a une ouverture énorme qui se fait dans tous les milieux, je trouve ça magnifique euh, c'est, 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 ça permet à l'inspiration d'ailleurs de partir dans tous les sens et de voir qu'on pourrait créer des projets dans tous les domaines parce que je pense qu'il y a comme tu dis, euh, il y a véritablement une demande dans tous les domaines, d'une autre ouverture d'une autre façon d'être au monde, d'une autre façon de vivre je pense que ça crie hein, je pense euh, véritablement je le vois même moi dans les demandes euh, dans les invitations que je reçois et tout. je pourrais être sur la route tous les jours euh, 365 jours par an si je disais oui à tout et c'est pas possible mais euh, voilà et je pense que cette ouverture-là inévitablement amène l'autre côté de la pièce, en fait, aussi. Amène, c'est-à-dire amène tout ce qui a été réprimé depuis toujours, tout ce qui a fait partie de nos sociétés depuis toujours, qui doit sortir et émerger également aussi. On voit ça en nous, en chacun de nous. On voit bien que plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ouverture, et plus on a accès à des parts d'ombre aussi insoupçonnées, qui doivent émerger, inévitablement, parce que ça permet à tout ce qui est inconscient d'être mis à la conscience. Et de là, pfff, de s'effondrer, de partir, de tomber. Donc moi je pense, je, suis, je reste très optimiste en fait par rapport à tout ce qui se passe parce que ce que je vois dans la corruption qui émerge, les, les scandales, les, enfin voilà, les extrêmes euh, qu'on pourrait appeler négatives qui émergent pour moi, ça fait partie justement de, de toutes ces ombres, de toute cette négativité qui doit émerger pour être transmutée. Ça ne peut pas rester là. Donc j'ai envie de dire, c'est pas C'est pas mauvais en fait, (rire) parce que c'est inévitable. Il faut qu'on se rende compte qu'on vit dans un monde fait de dualité. Donc, s'il y a de la pauvreté, il va y avoir de la richesse. S'il y a du bien, il va y avoir du mal. Et donc, plus on va être dans cette cette ouverture, plus on va aussi avoir conscience de ce dont on n'avait pas nécessairement conscience auparavant. Parce que justement, la lumière et l'ouverture se font beaucoup plus grandes aujourd'hui. Donc, on voit aussi de l'autre côté de façon beaucoup plus. euh, évidente surtout que notre monde euh, enfin je veux dire aujourd'hui on est quand même dans un monde hyper communicatif avec euh, internet avec tout ça moi je trouve que c'est génial en fait parce que justement comme ça se communique de plus en plus et de, de, de manière mondiale on voit vraiment comment la conscience s'est ouverte pour moi internet c'est déjà c'est déjà un reflet de l'ouverture de la conscience on voit déjà que la conscience est de plus en plus en communication avec elle-même parce que tu parlais d'unité j'ai envie de dire, euh, sur l'unité, moi, ce que je mets comme mot, c'est conscience, donc la conscience universelle, la conscience une. Et on voit qu'elle est de plus en plus en contact avec elle-même du fait de cette communication mondiale, globale, et, et même euh, tout ce qu'on entend parler euh, des autres univers, etc., etc., pour ceux qui croient à tout ça aussi. Et donc, on voit que ça, ça s'ouvre. Inévitablement, on va, devoir le reste, on va devoir voir le reste aussi. Et si on peut voir que ce n'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui est en opposition mais quelque chose qui participe au même mouvement justement de prise de conscience alors on, va, on, peut, on peut le vivre différemment et ça va aider probablement même à ce que, à ce, que ce basculement ben, peut-être, peut-être se fasse de manière plus globale aussi mais je pense que ce basculement il se fait individuellement avant tout en chacun de nous ah, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'essence pour moi mm-hmm.
0: C'est, on rejoint d'ailleurs ce que dit Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Il euh, faut ça. vraiment que ce soit une source d'inspiration pour l'humanité. Exactement. Quand je t'entends, euh, je pense à, à quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation.
2: Ouais.
0: Euh, je trouve mmh. qu'on a, a un conditionnement sociétal qui est, qui est très fort, peu importe le pays dans lequel on est. Mmh. Euh, socialement parlant, culturellement, nos parents, etc. Enfin bref, c'est un conditionnement qui est, qui est très fort. Et euh, sans trop rentrer dans les détails, le sentiment c'est, euh, en gros, on ne tire pas vers le haut, dès, euh, dès l'école, puisque euh, plus tard quand tu commences à travailler, oui. on ne nivelle pas vers le haut. Quoi. Et donc moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut vraiment euh, se concentrer sur l'éducation, se concentrer sur les enfants, oui. si on veut justement euh, que notre Terre, et que notre planète... Euh, Continue à fleurir pendant mmh. encore des, des millions et des millions d'années. Mmh. C'est quoi ton regard toi sur sur l'éducation, oui.
1: et sur l'enfance Ben bah, écoute, euh, avant même, enfin euh, oui, de, depuis euh, je sais pas une bonne dizaine d'années, j'ai, j'ai cette même cette même vision. J'arrêtais pas de me dire, il faut commencer avec les enfants parce que les enfants c'est le futur, c'est aujourd'hui qu'on doit changer pour que le monde change aussi. Et aujourd'hui, justement, après avoir voyagé autant, donné autant de rencontres, rencontré tellement de gens et avoir également voulu faire quelque chose dans l'éducation et explorer aussi ce domaine, donner des rencontres parents-enfants, commencer à écrire aussi là-dessus, je suis toujours du même avis. Je pense que c'est super important de soutenir les enfants, mais c'est soutenir parce que les enfants, ils ont ça naturellement en eux. Donc moi, je vois dans ma relation avec ma filleule et mon neveu, par exemple, je vois qu'on peut vraiment aller soutenir quelque chose qui est en eux plutôt que justement essayer de, d'étouffer ce qui est déjà là. Mais ça veut dire que c'est chez les parents qu'il faut commencer. Ça veut dire que c'est vraiment avec les adultes, c'est vraiment en chacun de nous qu'on doit commencer. Et c'est les parents qui... Donc moi, je m'étais vraiment cette année, je me suis dit, il faut créer une école des parents. Parce que... Et, et d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai, commencé un projet, j'ai commencé un projet comme ça parce que je pense que... Euh, même si on soutient l'enfant dans ce mouvement-là si le parent ne suit pas ça ne va pas, ça ne, ça ne va pas faire son chemin en fait et je pense qu'il n'y a pas d'école des parents personne n'a appris à être un parent on, on fait avec ce qu'on a appris nos parents ont fait avec ce qu'ils ont appris dès lors avec ce qu'ils ont appris de comment ils avaient envie de vivre, avec leur vision du bonheur. Et chaque parent veut le bonheur de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va lui transmettre Il va lui transmettre sa vision du bonheur. Et donc, c'est, c'est, c'est ça le conditionnement sociétal. C'est que la vision d'un est transmise de génération en génération en génération. S'il n'y en a pas un qui change et qui dit « stop », moi, ce n'est pas ma vision. Je vous aime de tout mon cœur, mais je ne continue plus à, à être fidèle à ce que vous m'apprenez. Et j'ose, j'ose parce que c'est vraiment ça, hein, c'est être courageux quand même d'être mmh. différent, hein, de, de suivre ce qu'on sent, son élan, tu le sais très bien aussi, bien de sûr. suivre ce qu'on sent au plus profond de son cœur, c'est être courageux. Et de dire, non, moi, je, 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 ne, je ne participe plus à ça. Je, veux, je sens qu'il y a autre chose qui pointe en moi et qui pousse, et je vais suivre ça. Euh, ben Peut-être que ça peut se vivre sans soutien. Moi, ça a été vraiment mon expérience. Ça, ça poussait tellement fort que ce n'était pas possible que ça ne se suive pas. Et puis après, il y a évidemment euh, tout le soutien qui vient de la vie. Euh, mais mais sans, sans changement intérieur aussi euh, des parents. Ben, alors, comment est-ce, que, comment est-ce que ça peut suivre C'est évident.
0: Hein. Ouais. Euh, notre projet de l'école de la vie, c'est une école pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants.
1: Excellent, mais oui, c'est ça, parce que là, c'est oui. ça, le, le... tout à fait. Quand... Euh,
0: on a bouclé la boucle ouais,
1: C'est exactement ça. <rire> bah ouais, parce que les
0: enseignants, il bah, ne faut pas tirer sur euh, l'éducation traditionnelle, parce qu'en réalité, il y a plein de directives qui sont véhiculées, qui sont hyper intéressantes, exactement. sauf qu'ils n'ont pas l'argent pour financer les, les formations auprès ouais. des enseignants. Et donc, du coup, bah, les enseignants, ils se retrouvent un petit peu démunis, en disant qu'effectivement, ça, c'est très intéressant, mais je fais comment en cours. C'est ça.
1: C'est génial ce que tu dis, parce que moi aussi, je voyais ça, je me disais, mais si je pouvais aller dans les écoles, donner des, de la bien. formation continue ou donner euh, ah, oui, bien euh, bien. des conférences aux enseignants, parce oui. que c'est vrai que s'ils si savaient comment être autrement, Eh bien, ils n'auraient envie que de le faire, en fait, parce que ça leur rendrait la vie plus simple. Eux-mêmes seraient heureux d'aller bosser. Et en plus de ça, l'enfant recevrait beaucoup plus. Euh, Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu as dit quelque chose
0: de très juste c'est que les enfants, ils ont déjà tout on a juste besoin de les accompagner. Mais, oui. mais surtout pas les forcer à se poser sur une chaise et à écouter un prof de maths. Ah, ouais. Non.
1: Ouais. Écoute, je peux, je peux partager une anecdote ah, oui, oui. Parce que c'était tellement magnifique. J'ai, j'ai passé l'été deux jours seulement avec mon neveu qui a 11 ans, 12 ans maintenant. Et, euh, et il adore les jeux vidéo et il serait sur son iPad tout le temps et il est super fort dans tout ça. Et ses parents ne veulent qu'une chose, c'est qu'ils réussissent à l'école et qu'ils travaillent et ils s'en foutent Et il n'aime pas rester sur une chaise et... Et par contre, quand il est sur son jeu, il peut faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai beaucoup parlé avec ma soeur, on a beaucoup exploré euh, le sujet euh, toutes les deux. Et puis, euh, les deux jours que j'ai passés, je l'ai beaucoup observé. en fait. J'ai regardé tiens, comment ça se passe, combien d'heures il passe. Et puis, un jour, euh, il était en train de jouer sur son jeu et j'ai commencé à lui poser des questions, ce qui se passait pour lui. Et puis, euh, et à un moment, ma soeur a commencé à... S'affoler et puis ok, il faut préparer à manger, il faut euh, réunir tout le monde. hein, hein. Je m'écoute, je dis est-ce que tu as faim Puis il me dit non, pas vraiment, mais euh, il est l'heure, il faut faire à manger aux enfants. hein, hein. Puis je dis ben, va voir s'ils ont faim. Et puis ils n'avaient pas faim non plus. Donc je dis ben, si toi c'est important pour toi de préparer quelque chose, prépare tout, tu mets tout dans le frigo, tu leur dis que c'est là et quand ils auront faim, ils vont le chercher. Toi tu manges, moi je mange, on fait notre vie quoi. Et elle a lâché. Elle a vu qu'elle pouvait avoir du temps pour elle en faisant ce qui était important pour elle, c'est-à-dire prendre soin de ses enfants. Et puis en même temps, en laissant la liberté aux enfants d'écouter aussi le moment qui était bon pour eux. Et puis euh, donc la, les, les choses se sont faites organiquement. Je me suis retrouvée à manger seule, je pense. Et puis ma filleule est arrivée, on a eu une petite discussion. Et puis un peu plus tard, je vais dans le salon et il y a mon neveu qui dit Ah, oh, tiens, Mana, j'ai envie de manger. Tu veux pas t'asseoir avec moi et puis qu'on discute Je dis, Bah oui, bien sûr. Et donc je vais à table avec lui. Il mange rarement et il mange peu. En général, il faut toujours le pousser à manger. Et là, il s'est fait une grosse assiette, il a mangé tout ce qu'il voulait et il m'a raconté toute sa vie. J'ai commencé à lui poser des questions par rapport à par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'il faisait et tout ça. Et j'ai trouvé mais qu'il avait mais des réponses mais incroyables. Et alors, on a commencé à parler de la société, de la politique. J'ai trouvé qu'il et avait je... des réponses mais incroyables. Et et je lui fais, mais... Ouais. mais oui, c'est ça. Je dis, mais je dis, c'est incroyable. Je dis, tu devrais toi-même aller, euh, aller faire de la politique et tout. Du coup, il était… Oh il a pris confiance en lui. Il a senti que je m'intéressais vraiment à ce qu'il faisait et que je n'essayais pas qu'il soit différent. Je m'intéressais à ce qui l'intéressait de lui. Donc, je m'intéressais à lui je lui disais, mais, mais bien sûr que tu as de l'importance en tant que toi, pas en tant que ce que je pense que tu dois être. Et puis, il, il m'a posé plein de questions. enfin C'était génial le moment qu'on a partagé ensemble. Et le soir, quand je suis rentrée, ma soeur me dit, on est allé se balader et il a, c'est lui qui a guidé toute la balade. Il avait super confiance en lui. Je n'ai pas reconnu mon fils. Euh, et ce petit bout, il rêve de faire des vidéos sur YouTube et de partager ouais. sa passion pour, pour son jeu vidéo et tout. J'arrêtais pas de le pousser. J'étais, mais vas-y, 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 c'est génial. Tu dois suivre ta passion parce que c'est ça qui va. Et alors, euh, c'était un tout nouveau monde qui s'est ouvert pour lui. Et justement, euh, à euh, l'époque, j'avais ce projet, je me disais, ce serait génial de faire une école où tu peux soutenir soutenir le mouvement de ces enfants, comme comme tu parles, en fait. Et il me disait, mais Manin, moi je veux aller dans ton école, je veux faire ça, je veux faire ça. Et et c'est incroyable de voir comment, en en une heure de temps, la vie d'un enfant peut se transformer, en fait. C'est
0: évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui accordent du crédit auprès des scientifiques, les scientifiques le valident.
2: C'est-à-dire qu'un
0: enfant qui a envie d'apprendre. en l'espace de, de quelques heures, ouais. voire une semaine ou deux, c'est bon, quoi. c'est ouais. plié, euh, il a compris le truc. Exactement.
1: Ouais. Là, j'étais épatée, de tu sais, j'écoutais, il, était en train, il, il avait fait un Skype avec un, un, quelqu'un qui était sur le réseau, puis je pouvais voir comment il avait des capacités de leadership qui étaient énormes, euh, il arrivait à ce que l'autre lui fasse confiance, donc il était là en, en pleine communication, il y avait une collaboration qui se passait, tu pouvais voir que ce petit gars, il avait des capacités mais incroyables, quoi. C'est
0: il y en a plein. Hein. Enfin, moi, je pense que tous les enfants, en réalité, tu vois, ont cette capacité de... que tu nommes. Oui. Alors moi, j'appelle ça soit le génie, soit l'excellence. On a tous <rire> un génie en nous, une excellence en nous. Et l'idée, ce serait justement bah, d'accompagner au mieux c'est les ça. enfants pour ouais. qu'ils se révèlent dans leur excellence. Quoi, Exactement. En... Et au moins, ils feront un travail. On peut peu ça un travail, ou en tout cas, une... quelque chose de positif pour eux avant tout, oui. qui vont, le... vont vraiment les épanouir. Tout à fait. Pour les autres.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Parce que c'est, c'est, c'est la façon dont en fait euh, la, la collaboration démarre. C'est que quelqu'un a une passion pour quelque chose et la vit tellement fort que ça, for, inévitablement ça attire euh, tous ceux qui sont dans cette même, euh, dans cette même dynamique et c'est ça c'est qui est ça. magnifique. Ouais.
0: C'est peut-être une des clés. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est la clé du bonheur, mais en tout cas, c'est une des clés peut-être pour euh, oui. une société euh, nouvelle. Je pense,
1: je pense que c'est vraiment une clé. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de vivre à fond sa passion. Je, je viens de donner ma dernière conférence, là, il y a, hier, non, il y a deux jours, et c'était vraiment ce que je disais. Je disais euh, vivre chaque instant à 100%. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est plus tu vis ce que tu sens au plus profond de ton être à 100%, il n'y a plus aucune question qui se pose en fait, parce que tout se met de façon tellement naturelle, tout est fluide. Et il n'y a pas une question de qu'est-ce qui manque dans ma vie, qu'est-ce qui devrait être différent, parce que tout est déjà tellement plein à chaque instant. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de... Il y a quelque chose qui devrait être différent, il n'y a plus de... Ça pourrait être mieux, c'est tellement plein déjà. Ouais. Et donc, euh...
0: L'évidence même. Quoi.
1: Exactement, ouais. ouais. Et
0: c'est vrai que curieusement ou pas, tout est fluide d'un
1: coup. Oui, voilà. oui, oui, carrément, carrément fluide. Ouais. Est-ce que tu aimes bien les citations euh, oui. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien plus qu'une autre Écoute, celle qui vient de me venir, là, quand tu as dit ça tout de suite, c'est la citation qui m'est... La première, une des premières que j'ai lues, qui m'a touchée après la mort de mon fils, c'était de... Comment il s'appelle Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je ne sais plus de qui c'était. Un philosophe, mais dans... Mais j'aime
2: bien cette citation aussi, hein
1: ah bah écoute, son nom ne revient pas, mais euh, ça pourrait.
0: On le recherchera sur Google. Bon, oui, c'est <rire> ça. Et
1: l'autre, c'était du Petit Prince. C'était vraiment les deux citations. Euh, c'était euh, de Saint-Exupéry. C'était euh, « On ne voit bien qu'avec le cœur et, ». Et vraiment, c'est, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Merci à
0: vous.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi, Julie.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous